0: La revue FranceFineArt.com présente marie Mathieu, vous êtes directrice scientifique du musée Marmottan Monet avec le docteur Michael Philippe, conservateur en chef du musée Barberini, vous êtes commissaire de l'exposition Face au Soleil, un astre dans les arts présentés au musée Marmottan Monet. Alors réunissant près d'une centaine d'œuvres, dessins, peintures, photographies, mais aussi des instruments de mesure, l'exposition « Face au soleil », un astre dans les arts a pour volonté de retracer l'histoire de la représentation du soleil. Dans les arts depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Le point de départ de cette exposition, c'est une date anniversaire, le 13 novembre 1872, il y a bientôt 150 ans, où Claude Monet peignait depuis la fenêtre de son hôtel au Havre une vue du port dans la brume. L'histoire fera ensuite de ce tableau le socle, une image iconique. Un mouvement, l'impressionnisme venant bouleverser les codes de l'art académique imposant et inscrivant la peinture à la modernité. Alors pour entrer dans le vif du sujet, dans vos recherches sur la représentation du soleil dans les arts, vous avez observé plusieurs étapes. La première étant la naissance des religions monothéistes où le soleil n'est plus créateur mais création de Dieu. Pourtant, les hommes vont continuer d'utiliser le soleil comme d'un symbole, comme d'une force où l'on peut citer en premier... Louis XIV, alors de l'Antiquité jusqu'à Louis XIV, comment le soleil reste-t-il Un symbole céleste, celui qui permet la vie, la lumière, l'image d'un idéal à atteindre, dans son image de la lumière qui éclaire le monde, comment le soleil va-t-il être utilisé, détourné Comment utilise-t-on le soleil et son absence pour qu'il soit symbole de pouvoir
1: alors vous avez raison, le, le, le soleil euh, dès l'Occident euh, chrétien, la période de l'Occident chrétien, va revêtir euh, plusieurs significations. Alors il n'est plus ce soleil Dieu, euh, il est une création, une créature de Dieu et d'ailleurs on voit qu'il est euh, dans l'iconographie religieuse euh, toujours euh, un détail, sa place est périphérique car la lumière Vivifiante émane du dieu fait homme, et c'est ce que l'on voit d'ailleurs dans l'exposition à travers euh, une adoration des bergers euh, de Gerrit euh, von Hontorst. L'affirmation de euh, ces significations, de ces symboliques, ne signifie pas la disparition des précédentes représentations. Elles vont, j'allais dire, euh, perdurer, euh, se pérenniser. Mais revêtir une autre dimension. Alors, en ce qui concerne le Soleil, il faut évidemment euh, évoquer des domaines qui sont des domaines euh, périphériques à la science. Euh, L'alchimie. Et nous présentons dans l'exposition euh, un magnifique manuscrit qui est prêté par la Bibliothèque nationale de France. Il y a également l'iconographie euh, des tarots. Et là, nous avons euh, euh, un ensemble de tarots luminés qui est tout à fait euh, tout à, fait, tout à fait édition, et qui, euh, j'allais dire, se place dans un domaine périphérique. Et puis, il y en a deux autres, avec l'émergence de la Révolution copernicienne, c'est l'émergence d'un paysage, qui est un paysage naturel, où le soleil est représenté pour ce qu'il est, un astre naturaliste. Et puis ensuite, il va y avoir la pérennité des thèmes mythologiques. Alors à vocation d'une certaine manière moraliste, hein, c'est la chute d'Icare, la chute de Phaéton, celui qui a voulu se rapprocher trop proche du soleil, quelle que soit la signification qu'on lui donne et qui chute. Et puis, vous avez l'interprétation, la récupération politique de euh, la dimension mythologique à des fins euh, purement euh, j'allais dire purement terrestres et donc euh, cette exposition montre euh, que les les significations, les iconographies ne se succèdent pas les unes aux autres, mais qu'elles vont se superposer, qu'elles vont se développer parallèlement et, j'allais dire, aborder, refléter la spécificité d'une époque ou d'une autre. Et pour poursuivre, hein, la seconde étape que vous décrivez,
0: c'est à partir, je globalise, hein, du XVIIe siècle avec la création de l'Académie royale des sciences et de l'Observatoire de Paris, où à travers l'astronomie, le soleil devient un objet d'étude, où le soleil devient également... Sujet de l'œuvre. Alors du symbole à sa représentation en tant que sujet, où le soleil est vu comme un astre du système, comme une étoile parmi une galaxie, comment les artistes s'approprient-ils ce soleil Comment celui-ci devient-il purement sujet Prétexte à peindre un paysage, une scène de genre, ou une vue marine, etc. etc. Et est-ce dans cette dimension, dans cette atmosphère, que Claude Monet s'approprie le soleil de fameux tableau, donc impression, soleil levant.
1: Si on veut, j'allais dire, essayer de résumer cette représentation d'un soleil somme toute naturaliste, il faut revenir à la révolution copernicienne, c'est-à-dire au moment où, au XVIe et au début du XVIIe siècle, on passe du système, du système de Ptolémée au géocentrisme, où donc on a cette croyance selon laquelle euh, tout tournerait autour de la Terre euh, à l'héliocentrisme, c'est-à-dire la certitude, la compréhension que euh, les astres et les planètes tournent autour du Soleil. C'est une science de l'observation, d'accord Et à partir de cette observation, eh bien, va se développer... Euh, un art du paysage qui devient un genre autonome. Alors il est classique au départ, donc il est toujours retravaillé, magnifié, idéalisé, et donc c'est le principe de ces paysages composés que l'on va voir chez Claude Lorrain par exemple, hein, où le port qui est représenté avec le soleil levant n'est pas simplement naturaliste, il est retravaillé dans l'atelier pour porter une dimension euh, religieuse, narrative, édifiante. Et lorsque euh, euh, Louis XIV va, euh, j'allais dire, construire, faire édifier l'Observatoire, eh euh, c'est un moment où l'émergence de l'observation, euh, de l'astronomie va se faire de plus en plus forte jusqu'à atteindre euh, un paroxysme au milieu euh, euh, du XIXe siècle et où effectivement on regarde de plus en plus le monde comme il est tel qu'il est, et c'est bien le sujet de la peinture de Claude Monet. Il veut représenter la nature telle qu'il la voit, et plus encore, il veut représenter un phénomène atmosphérique, un phénomène astronomique, qui est celui du lever du soleil. Et en ce sens, il est véritablement, j'allais dire, une œuvre paradigmatique de euh, l'apogée de, des sciences, euh, de l'observation suivront bien évidemment euh, le développement, j'allais dire, de sciences cognitives, c'est l'astrophysique. Hein. On ne fait plus que seulement observer les astres, mais on comprend euh, de quoi ils sont composés, et donc on ne peint plus ce que l'on voit, on peint ce que l'on sait. C'est le principe des néo-impressionnistes, cette proximité du soleil, cette connaissance qui est de plus en plus affinée, de plus en plus diffusée, fait que le soleil devient, j'allais dire, symboliquement plus proche de nous, et qu'il devient un sujet à part entière. Alors, à ces grandes vues panoramiques où il vient trôner dans le, dans le ciel, eh bien, succèdent, j'allais dire, deux types d'œuvres. Le soleil, avec un cadrage extrêmement serré, qui va être représenté de manière extrêmement différente, souvent très expressionniste et extrêmement vive. Et puis une autre, quasi abstraite, qui est, euh, j'allais dire, euh, euh, le... le euh, le, dans, le dans le droit chemin euh, des néo-impressionnistes, d'une vision scientifique, bien évidemment, qui ne peut à un moment que retourner à la création à travers la poésie. C'est euh, euh, les magnifiques vues euh, londoniennes, le Big Ben de Dorin, et c'est bien évidemment l'orphisme de Sonia Delaunay. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.